1: krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep.
0: Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Maar ik wilde u dat wel aan het begin van dit debat vertellen. Dit debat moet gaan over ons land. Dank u wel. Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Niels Marcus, de chef van de politieke redactie... Um, ja, dit is een bonusaflevering. Een paar dagen geleden zaten we hier nog met een terugblik op het, uh, wat wij dachten het einde van het uh, politieke seizoen. Alleen daarna viel plots een kabinet, kondigde demissionair minister Rutte op maandag aan dat hij niet zou, terug zou keren als lijsttrekker van de VVD en dat hij bovendien de politiek zou verlaten. Um, ik zit hier met de vorige chef van uh, de parlementsredactie van Trouw, Bart Zuidervaart. En um, nou ja, Bart is hier tien jaar chef geweest en heeft Rutte hier dus ook al die jaren meegemaakt als, uh,
1: als premier, toch Bart? Dat klopt, ik uh, begon hier in 2012 op de dag van de beëdiging van uh, zijn tweede kabinet. En in die tien jaar heb ik heel wat politici zien komen en gaan, Crisissen meegemaakt, uh, gedoe, wachten bij dichte deuren, allerlei consternatie. Maar er was altijd één constante in al die tien jaar en dat was Mark Rutte. En nu, ik ben echt uh, een paar maanden weg. En nu gebeurt het alsnog, uh, waar we lang tegenaan hebben zitten hikken met z'n allen. Het vertrek van de premier en uh, uh, ja, de, de kans dat er weer wat frisse lucht komt in, uh, in Den Haag. Maar ik kijk naar uh, de overkant, nieuws En ik moet ook een beetje even aan jou vragen. Hoe is het met jou nu?
0: Uh, ja, het gaat nog wel. Het waren wel uh, hectische dagen. Zeker uh, nou ja, omdat je al de hele week aan het aanhikken bent tegen de kabinetscrisis. En de mogelijke valk van het kabinet. Ja, en de komt plots die val uh, wat dus een ontzettend druk weekend uh, betekende... waar echt de hele politieke redactie zich uh, nou ja, echt voluit de na naad gewerkt heeft. En ja, we dachten maandag sluiten we het af met het debat... en toen kwam er plots nog een verrassing uit de hoge hoed. Ja, en dat was het vertrek van, uh, van Mark Rutte. Hè, dat had volgens mij ook in Den Haag niemand zien aankomen. Um, ja, en misschien past dat ook wel weer een beetje bij de politicus die Rutte is. Hè? Het is wel iemand die... Nou ja, toch vaak onverwachte dingen heeft gedaan tijdens zijn carrière. Misschien weet jij er ook nog wel dingen van Bart. Dingen die... Vind jij dit passend bij, bij de politicus die Rutte was?
1: Rutte is natuurlijk een hele ja, calculerende man. Hij, hij is natuurlijk in staat om een paar stappen vooruit te denken. En, en hij wil altijd heel graag zijn tegenstanders... of zijn collega-politici uh, uh, verrassen. He? Hij wil, hij wil de, de regie hebben, hij wil aan zet zijn. En wat de afgelopen dagen gebeurd is... dat is natuurlijk aan de ene kant verbazingwekkend en, en schokkend... Maar je moet, je moet je ook even realiseren hoe dat in de tijd gegaan is. Kijk, op, op vrijdag uh, viel het kabinet. Uh, dan komt natuurlijk de vraag van, uh, en meneer Rutte, wat gaat u nu doen? Zijn eerste reactie, nou ik heb nog steeds energie, ik bruis van de ideeën. En als je het nu aan mij vraagt, dan blijf ik. Maar ja, dan, uh, dan, ja, dan trekt hij zich terug zo'n weekend. En dan gaat hij ook nadenken van, wat betekent het eigenlijk als ik doorga? Wat gebeurt er dan? He? Er hing een motie van wantrouwen tegen een demissionair premier in de lucht. Waarvan de afloop van de stemming daarover onzeker was. Dus dat maakte zijn politieke toekomst wankel. Uh, hij heeft vier verkiezingen op rij gewonnen. Dat is een fenomenale prestatie. We gaan het later in de uitzending hebben over alle dingen die niet goed zijn gegaan onder Rutte. Want ik bedoel, daar kunnen we ook een uitzending over vullen. Maar laten we ook niet vergeten dat hij natuurlijk heel veel verkiezingen heeft gewonnen. Uh, wat was de kans dat hij ook deze keer zou winnen? Ja, dat was ook... Onzeker. Hè? En stel je voor, dan wint hij de verkiezingen. Vervolgens moet hij een, 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 een kabinet of coalitie gaan formeren... met partijen die hem zat zijn. Ook dat is risico. Dus daar dus heeft hij gedacht, dit moet ik voor zijn. Uh, ik moet plaatsmaken en dit is het beste
0: moment. Ja, ja, want je hebt natuurlijk al de afgelopen... Jaren gezien hoe dat vertrouwen in hem eigenlijk vanaf het moment, eigenlijk sinds de vorige verkiezingen is, afgenomen. Hè. Uh, 2021 won hij weliswaar nog uh, wel de verkiezingen. Uh, alleen daarna volgde er een heel naar debat over uh, Pieter Omtzigt. Hè. Hij had zijn uh, naam genoemd tijdens de formatie, of zijn naam was genoemd ook door Mark Rutte tijdens die formatie. En eigenlijk ging daar al het, uh, het politieke leven van uh, Mark Rutte aan de zijde draadje. Uh, er werd een motie van wantrouwen ook toen tegen hem uh, ingediend. Uh, die overleefde hij net omdat de coalitiepartijen, waaronder D66 en de Christenunie, toch net tegen die motie van wantrouwen stemden. Um, maar eigenlijk is daarna, nou ja, heeft hij nooit meer het Sacherijn wat over hem bestond in die Tweede Kamer, hè? Het, het wantrouwen wat de vol, voltallige oppositie had. Uh, heeft hij nooit meer uh, kunnen herstellen.
1: Niels, hebben wij, we hebben, hebben daar vaak over gehad met elkaar, weet je, hebben wij ooit eens tegen elkaar gezegd van, nou, dit is een stevig kabinet, weet je, hier zit potentie in. Dat hebben we nooit gehad. We hebben, we, we hebben vanaf dag één uh, ook het gevoel gehad van, dit is een, een vechthuwelijk. Hè? Dit is, dit is een, misschien een tussenkabinet, omdat het nou eenmaal een waardeloze kabinetformatie geweest is en er en was op een gegeven moment geen andere optie dan een soort doorstart van Rutte 3... We zijn, niemand is er ooit enthousiast over geweest. Nee, nee, en, de,
0: en, de, en de grote dossiers die Rutte 3 niet oplost, van stikstof tot uh, de crisis op de woningmarkt, tot uh, asiel uiteraard en uh, klimaat. Ja, dat, dat probeerde dit kabinet weliswaar uh, op te lossen door de grote sommen geld uh, tegenover te stellen. Hè, 25 miljard voor stikstof, 35 miljard voor uh, klimaat. Alleen ja, als er dan vervolgens een principieel besluit genomen moest worden. Als er politiek uh, besluiten genomen moesten worden... Ja, dan, dan werden zaken vooruitgeschoven. Uh, nou ja, er werd al sinds januari onderhandeld over asiel. Um, en ja, en dat het dan vorige week tot een ontploffing kwam... toen er mede de druk vanuit de VVD... Hè, en eerder vanuit de VVD-leden... Uh, dat het tot een ontploffing kwam... toen er echt knopig doorgehakt moesten worden... Ja, dat, dat kan ook eigenlijk niet als een grote verrassing uh, worden gezien. Nee, nou ja, Dus kijk, de vraag die nu
1: een beetje de bovenkomt is van... Uh, hoe gaan we ons dan Rutte herinneren? Hè? Is hij uh, 13 jaar premier? Zit de premier uit de, uit de Nederlandse, Nederlandse geschiedenis. Dat is een prestatie van formaat. Aan de andere kant, vier kabinetten... Uh, voorgezeten, waarvan de drie... voortijdig zijn gevallen. Ja. Hè? Dus het is, je zit op een soort balans van... Uh, hebben we nou heel veel... waardering en lof voor de man die... Nou ja, uh, er geen privéleven meer op nahoudt... omdat hij alles in de dienst zet van het land? Of hebben we ook... Uh, sorry, en daarnaast natuurlijk ook ja, een soort evenwichtskunstenaar is, is, is hij. Hij is natuurlijk in staat om, om uh, met je alles en iedereen zaken te doen. Hij is, hij, als hij je nodig heeft, is hij je beste vriend. Hij slaat je op de schouder, hij omarmt je, hij knuffelt je bijna dood als het moet.
0: Ja, en met partijen samengewerkt van SP tot GroenLinks, PvdA tot de groep Otten, hè, wat uh, toch een heel rechtse partij is. En de SGP, ja, je kan ze gek niet bedenken of hij heeft er een uh, deal mee
1: gesloten. Hij heeft met iedereen bij hem op de achterbank gezeten in zijn dienstauto. Nou, misschien zelfs op de bagage van zijn fiets, weet je ook. Iedereen die hij nodig had, die trok hij naar zich toe. En, en dat is natuurlijk ook wel iets waar je hem en ook zijn partij voor moet bewonderen. Hè. Ik bedoel, we hebben natuurlijk uh, Rutte 1 gehad met CDA en gedoogstructie met PVV. Nou, kabinet viel. Maar wie kwam daar als winnaar uit de verkiezingen vervolgens? De VVD. Rutte 2, uh, dat was het, het huwelijk met uh, de Partij van de Arbeid. Uh, daar is de VVD ongelooflijk trots op op dat kabinet, want ze hebben geloof ik voor 54 miljard euro bezuinigd, ze hebben de financiën op orde gebracht, ze, zijn, ze hebben zich uit die financiële crisis ontworsteld, nou de VVD is... Bij, uh, bij de Pvd, PvdA
0: zijn ze er iets minder tevreden over.
1: Die gingen van 38 naar 9 zetels, dus ja. de PvdA die is gewoon doodgewurgd dood uh, door, door de VVD. Uh, en dan hebben we volgens uh, Rutte 3, dat moeizame uh, verbond met D66, ChristenUnie en CDA, uh, ook gevallen over de toeslagenaffaire. Maar ja, wie wint de verkiezingen vervolgens? De VVD, dat is, dat is natuurlijk een kwaliteit. Hè? En, en dat hangt voor het allergrootste deel hangt het aan Rutte zelf. Dus dat is iets waarvan je denkt, uh, een
0: prestatie. Ja, en ik, ik denk dat hij sowieso... Uh, dat, dat dit misschien het meeste zal bijblijven van de erfenis van Rutte. Zijn vermogen om met iedereen deals te kunnen sluiten. En in een tijd van versplintering... Hè, we zijn in, volgens mij van 2010... Van uh, Hoeveel partijen zullen er toen geweest zijn? Een stuk of tien? 11, zijn we naar 21 of 22 partijen gegaan. En desondanks is het hem gelukt om een stabiel landsbestuur te blijven vormen. En toch ook tot op zekere hoogte, tot de laatste twee kabinetten... toch ook steeds wel oplossingen te blijven vinden voor problemen uh, waar, het, uh, waar het land tegenaan liep. Kijk, en dat liep op een gegeven moment natuurlijk volkomen, volkomen vast gedurende Rutte 3 en Rutte 4.
1: Kijk, waar ik, waar ik, ik maar misschien ook wij, hem wel voor bewonder is zijn... Politieke lenigheid, hè, de, 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 in, in deze in heel ingewikkelde politieke uh, versplinterde situatie... dat je toch altijd wel dat geitenpaadje weet te vinden. Uh, ook zijn, zijn omgang met ons, hè, met de parlementaire pers... die was uh, zeker, uh, omdat we kwamen uit de periode Balkende had opeens te maken met, met, met Mark Rutte. En uh, die had een hele andere omgang met journalisten. Hè? Soms was het op het amicale af. Hè? Soms was het ook wel eens benauwend. En dacht je van, wat, wat maak ik nou? Weet je? Want ik kan me nog heel goed herinneren... dat uh, een voorganger van ons, Lex Onkes... tijdens chef geweest van de politieke redactie... maar later columnist. Die had een interview met uh, Rutte in het uh, torentje... Uh, en wat Rutte heel goed kan, is jou het hof maken. Hè? Is jou het zin maken. Dus, uh, en die ochtend had Lex een van zijn columns in de krant. En uh, Lex stapt dat uh, torentje binnen. En het eerste wat, wat Rutte slaat hem op de schouder. Gave collerman, te gek. Echt geweldig. Nou ja, kijk, uh, Lex was gewapend voor het interview. Maar zijn wapens vielen op dat moment een beetje uit handen, weet je wel. En dat, dat doet Rutte natuurlijk uh, geweldig. Dus ja. uh, dat moet je hem nageven dat hij dat ook wel in staat was om... Ja, een soort blijmoedig... De problemen tegemoet uh, te gaan.
0: Ja, en je zag het gisteren toch ook, hè? Dat ook die Tweede Kamer, inderdaad, ook voor. Nou, tot de tanden toe bewapend daar. Uh, de plenaire zaal in uh, was gekomen. om hem, uh, nou ja, te fileren over de val van zijn uh, vierde kabinet. Hij spreekt de Kamer toe en laat daar uh, plomfloren vallen dat hij niet terugkeert als lijsttrekker... en ook niet terugkeert in het kabinet. Ja, en de Kamer wist het ook niet meer waar ze het zoeken moesten. De VVD wist het niet, hè, want uh, hij had slechts een paar vertrouwelingen had hij ingelegd hierover. Dus buiten Sophie Hermans wist volgens mij niemand in de fractie überhaupt dat hij zou vertrekken. Um, de rest van de Kamer wist het ook niet. Hè, dus het debat wat daaruit volgde was uiteindelijk... Nou ja, ging nauwelijks meer over de inhoud. Het ging ook voor begrippen van een debatvertegenwoordiger heel snel voorbij. En je zag zelfs dat, dat, dat zijn felste tegenstanders, hè, zoals Geert Wilders, toch ook hun, uh, hun uh, waardering voor hem uitspraken. Ja, niemand kon ontkennen dat hij ongelooflijk hard uh, gewerkt heeft voor het, uh, voor het landsbelang. Iemand als Jesse Klaver zei ook, wij hebben de meest harde debatten uitgevochten, maar... Um, klaar waarderen dat het nooit persoonlijk geworden was. Hè? Dat het altijd over de inhoud ging... en dat het nooit fel en gemeen werd. Nee, maar toch zag je ook wel... Uh, dat viel me op dat voor
1: Sylvane Simons... en Esther Ouwehand... die het echt wel terug naar de inhoud proberen te brengen. Ja, die zeker. ook echt wel allemaal tot je dienst... allemaal geweldig, meneer Rutte... dat je dat 13 jaar lang voor, voor ons allemaal gedaan hebt. Maar laten we ook even kijken naar het grote probleem hier. Hè? De, de, de dossiers die jij net noemde. Uh, alles wat nog gewoon nog op tafel ligt. De verziekte woningmarkt. Uh, stikstof, klimaat... Uh, de asielcrisis weet je dat ligt er allemaal nog en het is toeslagen ver om wat te de, 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 hoe hij met uh, aanvankelijk reageerde op het uh, parlementaire uh, uh, op het rapport van de parlementaire enquête Groningen was ja. op het laconieke af hè? ik bedoel mm. en dat ligt er allemaal nog en dat ik vond het ouwland en, en uh, simons hem wel scherp hielden van let op weet je wel jongens dat, ik bedoel, laten we dat niet even vergeten, weet je wel, ja. en, en, en laten we ook niet even vergeten waarom dit kabinet nou ge, geklapt is. Dat was op het beperken van, het, van gezinshereniging, hè? Van, van, van kinderen die uit oorlogsgebied komen en die herenigd moeten worden met hun ouders. Ja, de VVD wilde daar gewoon strengere maatregelen. Ja, hoe humaan is dat? Hè? Dus uh, het, ging, het ging ook voor een deel over de inhoud.
0: Ja Bart, je noemt daar nu ook een aantal dossiers die uh, de afgelopen jaren ook echt onder hem tot stilstand gekomen zijn. Hè. Tijdens dat derde kabinet Rutte bleek ineens hoe dingen toch uh, scheef gegroeid zijn. Waarschijnlijk ook tijdens dat kabinet Rutte 2, er is een hoop bezuinigd. Hè. Uh, mensen moesten meer dingen zelf gaan organiseren in de zorg, in het onderwijs. Uh, noem maar op en uh, ja, eigenlijk het derde kabinet Rutte probeerde de dingen die toen scheef gegroeid zijn om dat land maar aan de praat te houden, probeerde te repareren hè. Dat gaat, nou ja, de natuur bleek er ontzettend slecht naartoe te zijn waardoor we een stikstofcrisis kregen Er uh, is al die jaren niet, uh, niet gebouwd, hè, want de VVD had uh, volkshuisvesting afgeschaft onder uh, uh, Stef Blok um, uh, 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 nou ja, bleek een keihard fraudebeleid gevoerd te zijn, wat geleid heeft tot de toeslagenaffaire wat echt denk ik toch absoluut de grootste smet is op zijn uh, premierschap. He, om de staatskas uh, op gang te houden, werd er extra gas uh, opgepompt in Groningen. Terwijl het toch al uh, duidelijk was dat daar forse bevingen door de gaswinning ontstaan uh, waren. Um, ja, en je kan zeggen dat Rutte daarin vastgedraaid is in zijn laatste kabinetten. En uh, dat dat soort problemen vooruitgeschoven werden. En dat hij eigenlijk, mag je de conclusie trekken, dat hij... Toch te lang gezeten heeft. Toen hij begon zijn vierde kabinet, begon hij met de belofte dat hij deze dingen recht zou zetten. Ja, we hebben het net al benoemd, dat is hem geen moment gelukt. Hè? Hij heeft dat. Uh, hij zou met een nieuwe bestuurscultuur komen. Hij zou zichzelf had een radicale ideeën om zichzelf opnieuw uit te vinden. Uh, maar ik denk dat hij zelf ook de afgelopen dagen, na de val van zijn vierde kabinet. en toen hij ging nadenken over zijn toekomst, misschien toch ook dat heeft mij laten meespelen. Kijkend naar het hele veld, uh, ja, dat hij misschien toch ook niet meer de man was... die hier de oplossingen voor had voor alles wat hier vastgelopen is.
1: Kijk, wat hier gebeurt, dat zie je natuurlijk bij iedereen... die op een gegeven moment te lang of in ieder geval lang... een bepaalde functie vervult, een soort metaalmoeheid. Tien jaar is het over het algemeen, weet ik uit ervaring... een mooie, mooie termijn om op een gegeven moment te zeggen, nu is het genoeg. Um, en wat Rutte altijd als een meester kon, was dat hij zorgde... dat er altijd iemand tussen hem en het probleem stond. Hij was nooit de direct verantwoordelijke. Er was altijd een minister of een staatssecretaris behapte met een probleem. En hij wilde eigenlijk pas dat op zijn bureau hebben in de torentje als het onhoudbaar was. Als er gewoon echt ergens een deal moest worden gesloten. Of in andere gevallen was er altijd iemand die daartussen stond. En dat is hem heel lang gelukt. Ook voor Groningen. Hè. Groningen was natuurlijk, uh, de, 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 de gast in Groningen was aanvankelijk het probleem van, uh, van Henk Kamp. als minister van Economische Zaken. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën. Uh, de toeslagen verder, dat was een kwestie van uh, nou, de staatssecretaris van Financiën... die dat, uh, uh, die dat uh, moest op, opknappen. Maar ja, toen kwamen de parlementaire enquêtes, hè, de parlementaire onderzoeken daarnaar. En dan is het opeens de premier in, die in beeld komt. En dan is het de premier die al 11 of 12 jaar uh, de macht heeft. Dus die zit met zijn vingers natuurlijk overal aan. Zijn vingers zitten op alle dossiers, ook op deze dossiers. En ja... De, wij kunnen niet in zijn hoofd kijken... maar zou hij achteraf niet gedacht hebben... had ik maar plaatsgemaakt bij de vorige verkiezingen. Hè? Ja. Had ik maar, uh, wat was er dan gebeurd?
0: Ja. ja, want je zag na die verkiezingen... dat, uh, dat het alleen nog met hem draaide. Hè? Hij is tijdens zijn premierschap ook belangrijker geworden. Het premierschap, dat zag je ook al bij vorige premiers... maar wordt steeds hè, in plaats van de eerste onder de gelijke, onder de ministers... wordt het steeds meer een soort presidentschap, weet je wel. Iemand die boven die ploeg staat. En de Kamer is hem natuurlijk ook steeds meer zo gaan zien... En hem steeds persoonlijker gaan aanvallen. En zeker na de verkiezingen uh, ja, moest Rutte zo'n beetje bij elk groot debat verschijnen. Over al die crisis werd Rutte naar de Kamer geroepen. Hij moest dat vervolgens gaan uitleggen. De coronacrisis, hè, moeten we natuurlijk ook niet onbenoemd laten. Hij heeft hem een ontzettend grote aanzien gegeven als hoofd van het kabinet. Um, maar dat betekent wel inderdaad dat er niemand meer tussen hem en die problemen stond. En dat eigenlijk altijd Rutte als eerste persoon ter verantwoording werd geroepen. En wat er ook toe geleid heeft, nou, je, je noemde net al, dat steeds meer partijen... Nou ja, wie, wie heeft eigenlijk aangegeven dat ze nog wel met Rutte zouden willen samenwerken in nieuw kabinet? Ja, 21? CDA? CDA, ja. Nou,
1: dat, uh, de vraag is hoeveel zetels zijn dat straks na de verkiezingen? Dus kijk, ja, Rutte is natuurlijk ook zijn knopen gaan tellen. Kijk, het moment dat er problemen zijn... Dan is het een grote probleem waar, waar dit land op dit moment tegenaan loopt. Dan is het natuurlijk een groot probleem dat voor Rutte dat hij zelf direct in beeld komt als de, de, de hoofdverantwoordelijke. Aan de andere kant is hij natuurlijk uh, op een gegeven moment geconfronteerd met een x-aantal grote crisis. Je noemt zelf de coronacrisis. En dan is het opeens heel prettig dat hij het gezicht is. Hè? Dat hij, dat hij uh, de man is die het land leidt en, en richting aangeeft. En, uh, want natuurlijk de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, prima. Maar er stond altijd een premier naast tijdens die vele persconferenties. En de premier begon. De premier die had altijd het inleidende verhaal. En daarna kon de minister van Volksgezondheid de vervelende, vaak vervelende maatregelen gaan uitleggen. Maar de premier had de regie. Hè, en het was, hij, was, hij was eigenlijk de corona-premier. En uh, we hebben het ook, hij heeft meer crisis uh, meegemaakt. Waarin hij toch ook wel uh, uitstraalde van ik ben de staatsman die dit land... ...op het rechte pad houdt. Ik kan me goed herinneren... ...dat was bij de verkiezingen van... ...moet ik even goed denken... ...2017. Ja. Uh, het, was, het leek best wel spannende verkiezingen te worden. Uh, toen vlak daarvoor... ...er uh, waren de verkiezingen in Turkije... ...en er was uh, gedoe met onder de, 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 uh, de... ...Turkse Nederlanders in Nederland... ...want er zou een Turkse minister hier campagne komen voeren... ...en dat was eigenlijk tegen de wens van, uh, van Nederland... ...want die wilde eigenlijk geen buitenlandse inmenging... Nou, uh, mensen kunnen het zich vast en wel herinneren, veel protesterende Turkse Nederlanders... met uh, demonstraties, vlag op de Erasmusbrug in Rotterdam. Uh, het kabinet greep in, hè. Rutte greep in. Die zorgde ja. dat de Turkse minister gewoon het land werd uitgezet.
0: Ja, en Recht voor het werd tegengehouden toen ook, ja.
1: Ja, en die werd gewoon onder, onder begeleiding de grens met Duitsland overgezet. Ja. En dat was gewoon, uh, dat was best wel bruut. Ja. Maar hij is daar wel voor geprezen, voor, voor de soort, soort ja... Uh, ja, een man die
0: gewoon even liet zien wie hier de baas was. zeg ik even ja, heel uh, ja. kort
1: door de bocht. En... Ja,
0: en dat was natuurlijk voor die verkiezingen ook, uh, ook uitermate. kwam hem helemaal niet slecht uit. En heeft natuurlijk ook bij, rond MH17. heeft hij natuurlijk een. Uh... Nou ja, een uh, indrukwekkende rol gespeeld. En hij noemde dat gisteren ook het uh, meest indrukwekkende moment in zijn carrière. Hè, de slachtoffers daar. En uh, uh, zorgen dat, uh, dat, dat de lichamen terugkwamen. En dat uh, de verantwoordelijken daarvoor gepakt zouden worden. Uh, je ziet het ook met de oorlog in, uh, in Oekraïne. Hè, daar, daar neemt hij natuurlijk ook die rol op zich. En um, nou ja, heeft hij ook de afgelopen jaren heeft hij volgens mij ook echt een rol gespeeld om dit... Uh, in het parlement het belang hiervan ook uh, te laten zien. Hè. Zelensky heeft gesproken in het parlement. Rutte heeft vaak gezegd: Dit is onze oorlog. Wij staan hier gewoon pal voor, uh, voor Oekraïne. En ik denk dat je daar ook ziet dat hij na misschien een wat weifelend begin. Hè, uh, hij, hij gaf vaak af op Brussel, dat is natuurlijk. Zeker uh, bij rechtspartijen is dat natuurlijk een populaire manier om. Uh, om je ook populair te maken bij een deel van de kiezers. Maar hij is echt gegroeid in die rol hè, in Brussel. Hij, wordt daar nu, hij is naar Viktor Orbán de, de langzittende uh, leider daar. Ja, volgens mij is hij een van de, van de toonaangevende leiders in Brussel op dit moment. En uh, begin vorige maand was ik uh, op het VVD-congres... He, waar Rutte toen nog zei, van nou een kabinetscrisis over asiel, dat gaan we niet doen. Want uh, er is een oorlog gaande in Europa en uh, het zou onverantwoord zijn, zei hij, om het kabinet hierover te laten vallen. Nou ja, daar is hij op teruggekomen. Maar toen zei ook een lid, uh, begon daar, uh, want hij stond op het podium, stond die vragen van leden te beantwoorden. En vaak uh, was dit toch ook een beetje kort af. En een lid begon daar en die zei van, uh, ja, en het uh, moet allemaal van Brussel. En Rutte geeft toen in, die zei, Brussel... Uh, niks Brussel, dat vind ik een uh, populistische manier van doen. Wij zijn Europa, zei hij. Ja, daar zie je gewoon uh, ten volle hoe hij veranderd is. Hè? En vooral ook in zijn kijk naar Brussel en zijn statuur ook als, uh, als leider. Maar goed, dat, kijk, dat congres waar je
1: bij was... dat was voor VVD-begrippen best wel rumoerig congres. Zeker. Uh, ik heb congressen meegemaakt waar uh, die om tien uur begonnen en waarom om uh, twee uur al naar de bar werd gekeken. Van, uh, van uh, hoe laat gaat de tap open en er uh, staat het vettel aan? Ja. En dan ging ik gewoon om vier uur uh, werd er bier gedronken, en bitterballen gegeten. En uh, ja, het, het VVD-congres heette dan ook een VVD-festival. Weet je wel zo, zo, werd die partij onder Rutte werd gewoon een soort ja, plat gezegd een applausmachine. En in ieder geval werd het een heel braaf en 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 uh, ja, debatloze partij.
0: Ja, nou ja, ik ben de partij volgens mij eind 2021 gaan volgen. En ik keek uit naar de congressen. Ik dacht, uh, nou, de bar gaat vroeg open... en uh, de bitterballen komen langs. Maar eigenlijk is het, uh, heb ik sindsdien geen rustig congres meegemaakt. De eerste was in de zomer van 2022. He, daar stemden de VVD-leden. Toen was net het, het beruchte stikstofkaartje... van uh, VVD-minister Christiane van der Wal gepresenteerd... Um, daar werd dat stikstofbeleid met een nipte meerderheid van 51% weggestemd. Nou ja, de VVD stond op zijn kop. Hè, want er was al wat lange kritiek. Maar dat er zo uh, tegen het eigen beleid gestemd werd. Nou, dat was echt al in, in geen, geen tien jaar, nou ja, eigenlijk in de hele periode Rutte niet meer voorgekomen. Hè. En daarna gingen de, de, de congressen daarna gingen vooral over asiel. En dat uh, de VVD daar te veel op had ingeleverd. En uh, dat Rutte daar eigenhandig moest zorgen dat er een pakket uh, moest komen. En eigenlijk is daar. Nou ja, is daar steeds meer uh, bij de, ik denk ook bij de VVD-top het besef ingedaald van uh, ja, dit, dit is, begint onhoudbaar te worden. Hè. De leden die beginnen te, te rumoerig te worden. We moeten echt iets laten zien op asiel. Ja, en dat bleek, uh, nou ze zijn sinds januari erover aan het overleggen geweest. De druk vanuit de congressen, vanuit de leden, vanuit de fractie nam toe. En uiteindelijk heeft Rutte daar waarschijnlijk de knoop doorgehakt. Uh, dit, nou, dit gaat niet zo. Nou ja,
1: in die zin. Is dat het kabinet valt over dit onderwerp is geen verrassing. Kijk, je kan natuurlijk. Het moment dat het knapt is natuurlijk. Ja, op dat moment zelf was het natuurlijk vrij, vrij. in vrij korte tijd ge, gebeurde. Iets heel explosief, zeg ik. kwamen de ontwikkeling heel snel uh, volgt elkaar op. Maar dat het mis zou gaan op dit gevoelige thema, dat mag, mag geen verrassing zijn. Dat zag jij dus aankomen bij die congressen. Je, uh, je zag het in de, de debatten in de Kamer. Je zag het bij de coalitiebesprekingen over dit onderwerp. Dit was gewoon. Ze, ze zouden hier nooit uitkomen. Uh, en de ChristenUnie die voelt er natuurlijk ook heel goed aan. Die, 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 die hebben bij de, de, de formatie van, uh, van uh, Rutte Vier, bij de onderhandeling over het akkoord... proeft hij al van, nou dit wordt meer dan lastig. Met klimaat gaan we er wel uitkomen. Met stikstof, nou misschien vinden we wel een geitenpaadje. Maar met asiel, daar zijn zulke
0: fundamentele verschillen. Dat was gewoon het grootste probleem tussen deze vier. En nu, we gaan een reces in. Uh, eindelijk lijkt er een soort van rust over Den Haag te komen... Niet alleen Rutte is vertrokken, ook uh, nou ja, uh, CDA-leider uh, uh, Hoekstra, Hugo de Jonge van dezelfde partij, Pieter Heerma hebben laten weten dat ze weggaan. Nou, er lijkt een hele politieke generatie terug te treden. Ja, hoe uh, zal dat verder gaan deze zomer, denk je?
1: Ja, je hebt het over recess en dat, dat moet dan in Den Haag ook zo heten, maar dat heet dan gewoon vakantie eigenlijk. Maar ja, dit wordt natuurlijk geen normale vakantie. Eigenlijk, weet je, de Tweede Kamer is verhuisd naar een heel stoffig, vervelend, lelijk gebouw uh, naast het Centraal Station. Maar weet je, de ramen staan open daar. Dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. De, de, de ramen zijn opengezet. En nu is het gewoon echt tijd voor verfrissing. Uh, je noemde net een aantal mensen die gewoon, uh, die heeft plaatsgemaakt. Dat is inderdaad een generatie. De CDA moet op zoek naar uh, iets nieuws. Maar laten we even beginnen met de VVD. Kijk, VVD komt deze week met een nieuwe, vanuit het hoofdbestuur komen ze met een kandidaat lijsttrekker. He, er, er, zal, er zal concurrentie zijn, die heeft zich al gemeld. He. Er is een oud Tweede Kamerlid, André Bosman, uh, toen woordvoerder energie. Uh, die heeft gezegd, nou ik wil het wel uh, doen. Nou, dat lijkt mij volstrekt kansloos. He. Er zal een, 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 een grotere naam, een, een soort hotshot vanuit de, het hoofdbestuur komen. En, en de naam die nu meest voor de hand ligt is uh, de minister van Justitie, Dylan Hij uh, uh, Heeft het profiel, die, 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 die zit erg op, uh, op criminaliteit, op aanpak van de misdaad. Die gooit, die gooit uh, hoge ogen. He, dat is nog even afwachten. Dat komt uh, ergens uh, de komende dagen. Ja. Uh, maar goed, CDA zal uh, een, 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 met een nieuwe naam moeten komen. Ik, ik vermoed ook een wat jonger, fris iemand. Hè. Er zijn natuurlijk, je hebt Dirk Boswijk. Uh, uh, meneer Bontebal, uh, die uh, echt een goede indruk maakt. En wie weet, uh, zien we iemand over het hoofd. Die, voor een verrassing gaat zorgen. He, bij D66 staat Sigrid Kaag voor het dilemma, wat doe ik? He, die zal ook op enig moment moeten gaan vertellen van... Uh, hoe zie ik mijn eigen politieke toekomst? Uh, we hebben natuurlijk Gert-Jan Segers, heeft al plaatsgemaakt. He, die heeft, uh, alsof hij het zag aankomen, heeft hij... meer Jan Bikker uh, naar voren geschoven als zijn opvolger. Althans, zijn partij heeft dat gedaan. Ja. Dus we zien een hele uh, ja, frisse, nieuwe politieke generatie komen. En, en ik sluit niet uit dat Jesse Klaver daar ook geen onderdeel meer van uitmaakt... Uh, Adje kuiken ja, nou ja. Zo baseerde vraag of die de, de de leider van de van de van de, nou, zeggen, de half
0: gefuseerde fractie gaat worden, precies. Dat dat brengt sowieso natuurlijk een nieuw impuls. Ook die uh, die die groen uh, links p van de A samenwerking, um, ja. Wat mij trouwens even terugkomend op uh, je ziel, dus wat mij gisteren heel erg opviel tijdens het uh, debat was dat Rutte en die doet dat soort dingen, doet die nooit uh, onbewust. Lied hij op een gegeven moment het over de asielonderhandelingen die geklapt waren. En uh, in, een, in een bijzinnetje zei hij uh, Dylan Jezielges, die overigens. Uh een stuk rechtser hierop is nog dan ik. Hè, kijk, dat soort dingen zegt hij niet onbewust. Die zegt hij natuurlijk ook, omdat uh, nou ja, de VVD-kiezer ook snakt naar een uh, rechtsasielgeluid. Dat is wel uit de congressen gebleken. Uh, ja, zij lijkt mij absoluut uh, de topkandidaat uh, op dit moment. Mogelijk dat, dat Sophie Hermans wordt hier en daar nog genoemd. Maar Vincent Karmans, de, de wethouder in Rotterdam, ja, die, is, die is ook onbekender. Dus ik denk inderdaad dat Jezielges uh, hier... Uh, het, kans maakt, nou, ja. het is ook
1: bekend dat een, dat een redelijk groot deel van de achterbanden van de VVD vindt dat Rutte in de loop der jaren te veel is opgeschoven naar d nee, en Zij snakken een beetje naar dat tegengeluid, tegen het, het nogal uh, uh, ja, brute, uh, brute verhaal van, van, van de PVV. Uh, en Jasilkus die is inderdaad, zit inderdaad aan de rechterflank van de VVD. Dus dat, is, dat, is, wat dat betreft een hele sterke uh, kandidaat. En verder horen we alleen maar mensen die het niet gaan worden. Ja, dus het wordt dat betreft ook voor ons
0: nog even afwachten. Dijkhoff heeft gezegd dat hij niet doet. Hè? Edith Schippers gaat het niet doen. En ja, misschien is dat ook wel ergens goed. Hè? Dat je dat het inderdaad nu... Want ja, wat jij zegt herken ik ook. De, de, ineens ontstond er ook een soort van opluchting in het debat. Hè? Mensen, volgens mij zeiden, had je kuiken letterlijk, er, er ontstaat weer lucht. Hè? En dan is het denk ik goed dat ook mensen van een vorige generatie, zoals Edith Schippers, wat echt de vertrouweling was van Mark Rutte, die liep er ook sinds, nou wat is het, 2007 ongeveer rond. Um, en ook toch, Klaas Dijkhoff is toch ook iemand... een architect van Rutte 3. Uh, ik denk dat het goed is als inderdaad... Uh, uh, echt frisse gezichten weer ja, En dan weer is naar het, Den Haag
1: kan. In, in dat, in, hier op voortbedurend is het ook interessant... wat doet Pieter Omtzigt? Die natuurlijk, uh, als hij door wil in sneltreinvaart... een partij moet, op, moet oprichten. Hij moet een kandidaten, een programma... dat wordt natuurlijk allemaal heel erg gehaast. Het kan natuurlijk. Maar om heel eerlijk te zijn... hij is ook iemand die hier twintig jaar rondloopt. He? Hij behoort ook tot... Uh, tot de oude generatie. Ja. Moet je dat willen? Moet je dan als, als, als iedereen met de jonge, frisse uh, ploeg komt, frisse namen. Uh, moet je dan als min of meer oudgediende daartegen willen opnemen? Hij is mateloos populair. Hij is ongetwijfeld. Ja. Uh, het is ongetwijfeld in de dubbele, dubbele aantal...
0: Ja, dubbele hij kan sens. zich ook aansluiten bij BBB natuurlijk. Wat, uh, wat direct uh, ertoe zou kunnen leiden. dat die partij de grootste wordt. Maar ja, ja het is terecht de terechte vraag die je stelt. Dit,
1: zijn, dit worden. Veruit de uh, interessantste verkiezingen uh, uh, na
0: Fortuin. Veruit.
1: Ja. We hebben echt geen idee uh, welke kant het op gaat.
0: Nee, ik denk iedereen die nu een voorspelling zou willen doen, uh, dat kan, maar geen enkele garantie. Hè? Kijk, er zijn natuurlijk ook eerder de VVD krijgt een nieuwe leider. Het is eerder ook geweest met, met opvolgers van langzittende premiers. Je hebt uh, uh, naar Balkenende. Dus het CDA is, uh, is in één gestoord. Nou, een nakok is de PvdA, heeft een enorme klap gehad. Het zou kunnen natuurlijk. Rutte heeft misschien wel op het, op het... Nou, niet op het perfecte moment. Het perfecte moment was voor Rutte 4. Maar op het één na beste moment heeft hij nu zijn afscheid al aangekondigd. Uh, hij heeft de partij nog een scherp profiel mee kunnen geven op asiel. Wat heel belangrijk is voor die partij. Uh, hij treedt nu terug op het moment ruim voor de verkiezingen. Waardoor de partij een nieuwe kandidaat kan zoeken. Ik bedoel... Het veld ligt nu wel vrij voor, laten we zeggen, Jezilgus of wie het ook mag doen... om zichzelf vrij van de erfenis van Rutte... ze zal aangevallen worden op deze asielonderhandelingen, ongetwijfeld... maar om toch enigszins een eigen smoel aan die partij te geven... en enigszins met een eigen verhaal te komen. Um, maar ja, dus het, dat kan een succesvolle campagne betekenen. Het zou kunnen betekenen dat de VVD de grootste wordt, maar ja... het is volstrekt onzeker. Wat doet BBB? Wat, hoeveel links progressieve kiezers, Partij van de Arbeid en uh, de, uh, uh, GroenLinks aan zich te binden. Uh, Stelt deze 60 mocht K gaan, daar een sterke kandidaat tegenover. Ja, het is uh, ja. Ja, volstrekt. Uh, Misschien moeten we de wel aflezen voor voor vers
1: verschrikkelijk nog verder versnipperd politiek landschap. Ja, 25 partijen.
0: Zal het valt niet uit te sluiten, nee.
1: Ja, en dan, dan mis je ineens weer een, een Mark Rutte die met iedereen zaken kan doen. Ja, maar kijk uh, uh, Niels, we hebben ook natuurlijk vaker meegemaakt dat uh, het frame altijd van de VVD is geweest. En daar heeft Rutte ook altijd wel verkiezingen door gewonnen. Was dat als het moeilijk werd en het dreigde een heel ingewikkelde uitslag van de verkiezingen, dan was altijd het, uh, wat, wat je door Spindox werd ingefluisterd. Ja, er is eigenlijk maar één iemand op dit, in dit land, maar één iemand die in staat is om deze partijen bij elkaar te houden. Echt maar één iemand, want alle anderen die hebben de ervaring niet, die kunnen dit niet. En nu moet
0: iemand anders dat gaan doen. En dat wordt heel spannend. Zo Bart, we gaan langzamerhand uh, naar een afronding van de podcast. Wat uh, denk jij? Kunnen we deze zomer in de buurt blijven? Moeten we in de, deze zomer in de buurt blijven of kunnen we op vakantie?
1: Volgens mij snakt iedereen naar een uh, paar weken vrij. Uh, dus uh, we gaan er gewoon op buiten. We gaan uh, de, de wereld in. Uh, uh, sommige Kamerleden met de trein, anderen met het vliegtuig. Je weet precies uh, wie ik bedoel. Uh, maar we blijven natuurlijk in de buurt. De telefoons staan gewoon aan. We zijn bereikbaar. We nemen de laptops mee. Uh, want de campagne gaat weer losbarsten, Niels. Ik vermoed, uh, nou, uh, half augustus, eind augustus... krijgen we verkiezingsprogramma's, komen er we opeens weer nieuwe namen... We krijgen we interviews met met Niels, het is
0: gewoon weer stilte voor de storm. Ja, nou, we blijven een beetje in de buurt. Uh, en mocht er uh, inderdaad mocht er zich ineens nog onverwachte ontwikkelingen aandoen... dan uh, kan Haag's half uurtje deze zomer ook nog terugkomen. Maar in principe tot september.